0: Das tut schon gut. Mal so ein bisschen ausruhen, entspannen, abhängen. Und das noch bei der Arbeit. Großartig. <lacht> Meine Tochter hat mir ihren Hängesessel ausgeliehen und ich dachte, das passt so ganz gut. Nicht nur zum Thema, auch in diese Zeit hinein. Die Sommerferien sind voll im Gang. Wir merken es auch, jetzt sind immer mehr Leute im Urlaub. Und suchen das Weite, rauskommen vom Alltagsstress, aus dem Hamsterrad, das uns so oft gefangen nimmt. Und vor allem nach einem wochenlangen Lockdown, bis noch vor einigen Wochen, wo überhaupt nicht klar war, ob der Urlaub überhaupt möglich sein wird. Egal in welchem Bereich du dich urlaubsreif fühlst. Dieser Gottesdienst, der soll heute Morgen ganz bewusst eine kleine oder vielleicht auch große Oase sein, in der du bei Jesus auftanken und zur Ruhe finden kannst. Wir haben gerade dieses Lied gehört, Herr, ich suche deine Ruhe. Ich mag dieses Lied sehr, weil es mir hilft, bei Jesus anzukommen bei ihm zur Ruhe zu kommen, mich fallen zu lassen. Und es fiel mir schon schwer, nicht kräftig mitzusehen. Aber es hat trotzdem geklappt. Er ist der starke Turm. Er ist das Auge im Sturm. Die Stelle, wo es total ruhig ist, wenn um uns herum alles in Bewegung ist und stürmt und tobt. Und mein Wunsch ist, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass du in der Gegenwart Jesu ausruhen kannst und dich von ihm beschenken lassen kannst. Ich würde ja jetzt die ganze Predigt weiter so hier in diesem Sessel hängen, aber es wäre vielleicht ein bisschen gemein. Ich kann euch leider den Platz auch nicht anbieten, das ist wegen Corona vielleicht nicht ganz so gut, ist ja auch für mich reserviert und deshalb... Ich werde mich nachher noch mal reinsetzen. Heutzutage ist ja immer wieder von der Work-Life-Balance die Rede, also dieser Sehnsucht danach, ein Gleichgewicht hinzubekommen zwischen Arbeit und der, den Zeiten der Ruhe. Arbeit ist für uns Menschen sehr wichtig, vielleicht nicht mehr ganz so lebenswichtig, wie das noch, vielleicht vor 100 oder 200 Jahren war. Immerhin gibt es hier in Deutschland zumindest gute Sicherungssysteme. Aber sie ist immer noch sehr wichtig. Denn hätten wir keine Arbeit, keine Aufgabe, dann würde uns etwas ganz Wichtiges fehlen. Und das, das spüren besonders diejenigen, die arbeitslos sind. In den Medien, da hören wir immer wieder davon, dass die Arbeitslosenzahlen ansteigen und auch hier in Deutschland vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendeine Meldung aus der Wirtschaft ähm, uns erreicht, dass wieder irgendwo im größeren Stil Stellen abgebaut werden. Oder Menschen, denen mitgeteilt wird, dass sie voraussichtlich nie wieder eine Anstellung bekommen. Und dann werden sie, obwohl sie ja noch gar nicht so alt sind, von unserem System früh verrentet, für manche ein total schreckliches Gefühl, dann abgestempelt zu werden, dass man für die Gesellschaft anscheinend nicht mehr zu gebrauchen sei. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihnen einen Auftrag gegeben. Davon lesen wir in 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer und die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Arbeit gehört untrennbar zu unserem Menschsein dazu. Gott hat diesen Wunsch und diesen Drang in uns hineingelegt, etwas tun zu wollen. Und er hat uns Menschen diese Erde anvertraut, damit wir fürsorglich mit ihr umgehen. Und jeder von uns trägt auf gewisse Weise mehr oder weniger dazu bei. Würden wir aber nur pausenlos arbeiten, wären wir ganz schnell am Ende. Jeder, der schon mal größerer Arbeitsbelastung ausgesetzt gewesen ist, der wird bestätigen, dass es irgendwann nicht mehr so geht, dass man irgendwann, wie man so salopp sagt, durch ist. Dann versagen die Kräfte, da schwindet die Konzentration und die Freude an der Arbeit, die vergeht und ein Gefühl der Entspannung kann dann gar nicht mehr aufkommen. Alles konzentriert sich darauf, dass weitergearbeitet werden muss. Leider gab und gibt es Menschen, die tatsächlich bis zum Umfallen arbeiten müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zum Beispiel viele Gefangene nach Sibirien gebracht und mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, bis hin, dass sie dort dabei umgekommen sind. Und auch wenn es für uns heute hier in Deutschland kaum vorstellbar ist, es gibt solche, sowas auch heute noch, ähm, wo Menschen in Arbeitslagern gezwungen werden, unter den schlimmsten Umständen zu arbeiten. Nordkorea gibt es politische Ge Häftlinge, die in Arbeitslagern stecken, darunter auch viele Christen. Oder bestimmt sind euch auch schon die Uiguren begegnet, die im Norden Chinas von der chinesischen Regierung in Lagern eingesperrt werden und unterdrückt werden und denen es ganz ähnlich geht. Und dann gibt es heutzutage noch diejenigen, die sogar freiwillig viel zu viel arbeiten. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Dabei ist klar, ein zu hohes Arbeitspensum ist auf Dauer nicht gut für uns. Aus der Predigtreihe vom Vater Unser ist dir vielleicht noch in Erinnerung, dass Gott wie ein guter Vater für uns sorgt. Und deshalb weiß Gott auch, was gut für uns ist und er hat deshalb unserer Arbeit ganz bewusst eine Grenze gesetzt. Ich lese dazu aus 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Da sagt Gott seinem Volk in den Zehn Geboten, Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Es ist wohltuend für uns, dass es das Wochenende gibt und davon zumindest den Sonntag. Dieser Tag ist für zumindest einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung frei. Vielleicht hast du auch dazu den Blogartikel auf unserer Homepage gelesen. Ansonsten, kleiner Lesetipp am Rande, schau da nochmal rein. Es ist total gut, dass wir den Sonntag haben. Denn als Menschen sind wir nicht nur für die Arbeit geschaffen. Wir sind eben keine Arbeitstiere, auch wenn wir uns vielleicht manchmal so bezeichnen. Ohne Ausruhen, ohne Auszeiten geht es nicht. Das ist Genauso wichtig. Unsere Aufgabe ist uns auch, ähnlich wie Becker das schon gesagt hat, gut mit uns selbst umzugehen, uns Ruhe zu gönnen und sie uns zuzugestehen. Jetzt habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Wir schauen uns mal einen typischen Tagesablauf an. Film ab. Das war natürlich ein kleiner Scherz, wir sind keine Fische. Oder vielleicht war es doch kein Scherz. Auch wir erleben jeden Tag, das ging hier natürlich im Zeitraffer jetzt rasend schnell, dass es hell wird, dass die Sonne aufgeht, das geschäftige Treiben geht los und irgendwann wird es wieder dunkel. Ganz vereinfacht gesagt sieht so unser Alltag aus. Nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass wir Menschen im Gegensatz zu den Fischen oder auch zu allen anderen Tieren unseren Tag ganz bewusst auch gestalten können. Die Angebote, um in Balance zu bleiben, die es in unserer Gesellschaft gibt, die sind quasi fast unüberschaubar. Die Menschen sehnen sich in unserer hektischen Zeit nach Möglichkeiten, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Der ganze Wellnessbereich, der boomt, auch wenn er durch die äh, Corona-Krise einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Doch ich frage mich, womit stillen wir diese Sehnsucht nach einer Auszeit? Nehmen wir einfach wahllos alle Angebote in Anspruch oder sehen wir auch etwas genauer hin? Es gibt ja vieles, was sich auf Körper, Seele und Geist Auswirkt. Und vieles scheint irgendwie auch zu wirken. Fatal wird es aber, wenn etwas einen guten Effekt hat, dann wird es meist nicht mehr hinterfragt. So nach dem Motto, wenn es wirkt, ist es doch gut. Und so ist es auch verständlich, dass es unzählige Angebote für Yogakurse. Äh, Kijong, Traumreisen, Meditation und andere Dinge mit fernöstlichem Touch oder sonst welchen Richtungen gibt. Ob bei speziellen Einkehr- oder Fastenangeboten oder auch im, sogar im Fitnessstudio vor Ort. Das sind Dinge, die viele Menschen einfach ganz bedenkenlos in Anspruch nehmen und sagen, ja, da kann ich runterkommen. Ob diese Angebote und Methoden nicht vielleicht auch aus fragwürdigen Quellen stammen, das interessiert dann kaum einen mehr. Und deshalb meine Frage, welche Antwort haben wir als Christen auf diese berechtigte Sehnsucht? Unser Vater im Himmel, unser Versorger, er gab uns den Ruhetag, den für uns heute den Sonntag. Der siebte Tag war der Abschluss der Schöpfung. Die Schöpfung war erst vollkommen und rund und perfekt, als Gott ruhte, als er selber aus dem Arbeitsmodus ausstieg und ruhte. Und genauso soll es deshalb auch bei uns sein. Wir halten inne und werden uns bewusst, alles, was wir tun, ist erst dann vollendet, wenn wir es zurückgeben an Gott. Wenn wir es nicht länger festhalten müssen. Indem wir zur Ruhe kommen und lernen, einfach vor Gott zu sein. Und ich denke, dass wir hier eine ganz geniale Möglichkeit haben für uns selbst, und auch als Angebot an die Menschen um uns herum. Dass wir uns nach Ruhe und Balance sehnen, das hat unser Schöpfer so in uns hineingelegt. Dieses Bedürfnis hat jeder von uns, das hat sogar ich als Pastor. Ja, manche denken, nein, der Pastor braucht das nicht, der hat doch immer hier den heißen Draht nach oben. Nein, das brauche ich genauso. Und daher ist es wichtig, dass wir auf diese Frage eine tragfähige Antwort finden, und diese Antwort, da bin ich fest von überzeugt, die finden wir nicht in uns selbst. Die Sache mit dem Ruhetag ernst zu nehmen, ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein und setzt uns auf die richtige Spur. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Kirchenvater oder Kirchenväter gehört hast. Das sind... Leute, die in der frühen Christenheit in den ersten Jahrhunderten ähm, maßgeblich mit dazu beigetragen haben, äh, dass sich das Evangelium ausgebreitet hat. Und das sind von denen haben wir auch einige schriftliche Dinge, sogar ganze Werke, wie zum Beispiel von dem berühmten Kirchenvater Augustinus. Der beginnt sein Werk Confessiones, das heißt Bekenntnisse, mit folgendem Satz. Du hast uns auf dich hin geschaffen, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe findet in dir. Und er bringt damit eine ganz wichtige Sache auf den Punkt. Als Menschen sind wir Geschöpfe und wir bleiben es unser Leben lang. Ein Geschöpf ist immer angewiesen auf seinen Schöpfer. Auf das, was der Schöpfer sich ursprünglich für seine Geschöpfe gedacht hat. An dieser Stelle möchte ich gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Und natürlich könnt ihr zu Hause am Livestream da auch teilnehmen. Zwei kleine Hinweise vorab. Bitte nur mitmachen, wenn eure Lunge in Ordnung ist. Und die Teilnahme an diesem Experiment erfolgt auf eigenes Risiko. Wenn ich bis drei gezählt habe, versuchen wir einfach mal so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Okay? Eins zwei, drei. Ich atme wieder, ich hoffe, ihr bald auch. Ich möchte nicht noch einen Krankenwagen rufen müssen. Was wird uns an diesem kleinen Experiment klar? Wir brauchen die Luft zum Atmen, sonst wird es nach ein paar Minu Minuten im wahrsten Sinne des Wortes sehr dünn. Genauso brauchen wir auch echte Auszeiten und echte Zeiten der Ruhe. Ich lese nochmal das Zitat von Augustinus vor. Du hast uns auf dich hin geschaffen, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe findet in dir. Augustinus deutet ihr an, dass unsere ganzen Bemühungen, von uns aus zur Ruhe zu kommen, scheitern werden. Nämlich dann, wenn wir nicht die Gegenwart unseres Vaters im Himmel aufsuchen wenn wir nur in irgendwelchen Dingen, die wir für uns schön finden, die wir aus uns herausholen, Ruhe und Entspannung suchen und Gott dabei außen vor lassen. Positiv ausgedrückt heißt das, wir können erst dann wirklich zur Ruhe kommen, wenn wir uns in die Nähe unseres Vaters im Himmel begeben. Nur dort werden wir innerlich wirklich zur Ruhe kommen können. Nirgendwo sonst. In der Bibel, gerade in den Psalmen, da die Psalmen sind ja das Gebetsbuch der Bibel, und da finden wir sehr schöne Aussagen von Betern, die genau das getan haben. Da schreibt der König David zum Beispiel in dem bekannten Psalm 23, Vers 2, er bringt mich auf saftige Weiden, er lässt mich ruhen am frischen Wasser. Im Psalm 62 spricht der Psalmschreiber gleich zweimal davon, dass er bei Gott zur Ruhe findet. Vers 2 und Vers 6 Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Immer wieder muss ich es mir sagen, vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Recht bekannt ist auch der Psalm 91, da lese ich den Vers 1. und Ich lese in den drei verschiedenen Übersetzungen und wenn du möchtest, kannst du gern die Augen schließen, um intensiver zuhören zu können. Psalm 92, 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Sind das nicht wunderbare Worte? Worte voller Vertrauen, Worte, die uns ankommen lassen in einer anderen Wirklichkeit. Noch zwei weitere Verse aus den Psalmen, die genau das widerspiegeln. Psalm 116, Vers 7. Nun kann ich wieder zur Ruhe kommen, denn der Herr ist gut zu mir gewesen. Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen. Bin ich bei dir. Wer kleine Kinder hatte oder hat, der kann diesen letzten Vers mit Sicherheit sehr gut nachvollziehen. Und die Mütter von euch, die die Mütter sind, noch mal intensiver als wir Väter. Denn die Bindung eines kleinen Kindes ist zunächst einmal viel intensiver zur Mutter als zum Vater. Ich lese euch den Vers noch mal vor, weil der so gut ist. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich in dir. Klingt das nicht nach perfekter Harmonie? Nach etwas, wo sich ganz viele danach sehnen? Danach das wir sagen können, mein Herz ist zufrieden und still. Und dass wir uns dann bei unserem Vater im Himmel so aufgehoben, geborgen und getragen wissen, wie sich ein Kind in den Armen seiner Mutter ruhig und geborgen weiß. Ja, dazu sind wir geschaffen. Um in dieser innigen Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel zu leben. Und als Christen, jeder, der zu Jesus gehört und ihn eingeladen hat in sein Herz, da leben wir bereits in dieser Realität, dass Gott uns so unglaublich liebt und dass wir uns bei ihm hundertprozentig fallen lassen dürfen. Ich finde das genial, auch wenn es fast unglaublich klingt. Aber es ist, es ist wahr, es stimmt. Und jeder von uns kann diese Wirklichkeit ergreifen. Jesus, Jesus selbst lädt uns ein, dass wir bei ihm auftanken. Im Neuen Testament gibt es sogar eine Begebenheit, wo Jesus seine Jünger herausholt aus der Menschenmasse und ihnen eine Auszeit verordnet. Für viele von uns sind die Sommerferien auch eine gute Erholungspause, weil manche Aufgaben oder Arbeitsbereiche ruhen, ob zu Hause, auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Es geht insgesamt etwas langsamer vorwärts und das tut gut. Und Gottes Reich geht auch nicht unter, wenn wir uns mal einige Wochen Auszeit nehmen und dann mit neuer Kraft uns den kommenden Aufgaben stellen können. Auch als Jesus-Nachfolger brauchen wir nicht andauernd unter Strom stehen. Wir dürfen gerne auch mal eine Pause einlegen und uns von Jesus sagen lassen, es ist gut jetzt, du hast dich genug für mich eingesetzt. Such dir einen Platz, an dem du dich ausruhen kannst. Atme tief durch und spüre, dass du einfach bist. Komm am besten in meine Nähe. Bei mir bist du sicher. Bei mir findest du Ruhe. Bei mir kannst du Kraft schöpfen und auftanken. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst, weil ich weiß, was du brauchst. Amen.